0: Muito bem, muito bem pessoal, começa mais um Bibo Talk Cast, ou Bibo Cast, ou só Bibo Talk, estamos em crise de identidade, <risos> ah, muito bem pessoal, eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e eu já fui um zigoto.
1: Olá, aqui é o Mark, situações extremas requerem medidas extremas.
0: Muito bem pessoal, vamos falar hoje no, nesse podcast sobre o sexto mandamento, estamos na série As Tábuas da Lei, onde estamos fazendo uma análise do decálogo, os 10 mandamentos. E o mandamento que será analisado nesta conversa aqui no BiboTalk de hoje, dessa semana, desse, dessa quinzena, vai ser sobre o sexto mandamento, não matarás. E, pessoal, vai ser muito bacana. Porque, olha, exigiu bastante preparo, bastante estudo. E eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa ouvindo este podcast. E é claro, você vai também é, vai ouvir coisas aqui que talvez... Meu, é sério? Então mande o seu e-mail, né, caso você não concorde com alguma coisa. Caso você queira acrescentar, o que é muito interessante quando o ouvinte acrescenta alguma coisa. Envie e-mail para podcast.bibotalk.com com beleza? Vamos então para a leitura dos e-mails. Vamos agora para a leitura dos e-mails. Temos e-mails aqui
1: hoje, uh, recebemos alguns e-mails durante a semana. O Giovanni Coque mandou e-mail para o Bibo, eu acho que ele deve ter me anexado nos e-mails também. Não sei se o Bibo pode eu, me confirmar
0: Eu te anexei, isso. eu te mandei, não sei se ele anexou, mas eu te anexei também.
1: E ele diz assim, e aí mano, tudo certo? Tenho ouvido seus programas e comparecido no site. Ambos estão bem legais. Parabéns. Com a entrada do Mac, falando parece o... Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? <risos> com a entrada do Mac, Olá, tudo bem? O podcast ficou dinâmico e conteúdo teológico mais aprimorado. Oh, tá com moral, <risos> hein, Brás? Olha só, tá, com coitado, moral, dos... tá com moral, tá com moral. <risos> Levaram lá em cima o ego, um massagiar legal agora. Bacana. Ouvi você falar sobre o nome do podcast e o qual tem a intenção de mudar. Sugiro, ao invés de Bible Talk, Bible Talk, né? pronuncia Bible. Uh, a pronúncia muda um pouco do nome original e o, nome, e o novo nome ganha uma conotação totalmente relativa ao podcast. Pensa aí, ok? abraços, Deus lhes
0: capacite. Amém. Legal, né? Então, em relação ao BibleCast, né? A gente conversou no Twitter. Eu achei muito legal o nome, Giovanni. Pô, né? o Mac gostou também, porque fica, né? Dá uma conotação, não perde identidade com o blog. A fonética ficava parecida. E, poxa, a fonética ficava parecida, justamente. Aí, só que já tem, né? Já existe o podcast Bible Talk. Até o responsável pelo podcast, quando eu coloquei no Twitter, já se manifestou. Opa, já tem esse nome que é do confissõespastorais, se não me engano, .com.br. Então, bom, não vai dar para colocar a Cash, mas valeu pela indicação de nome aí, Giovanni, beleza? E obrigado por acompanhar o site, aí o podcast, e que bom que você está gostando. E eu também, como já disse aqui outra vez, gostei muito da entrada do, do Mac aqui. Eu, Rece... eu
1: só para te, te cortando, eu coloquei o teu nome, Bibo, ah. no tradutor do Google, ah. para ver como é que ele... Tu clica lá em ouvir, ele... ele... Te, te fala né uh -huh. a pronúncia correta e, aí?
0: e não ficou by, ficou by, bai By, ah Quem <risos> sabe, né? Começa mais um by, bow. É é? Melhor, bowl. Ele não fala by, na verdade. Ah, ele fala bi, ah, é? vou, vou colocar lá pra dar uma olhada. <risos> Recebemos aqui também e-mail do Davi Steffens. Ele diz o seguinte, e aí Bilbo Bolseiro? Sugestão do nome para o podcast, Condado Cast. <risos> Aí ó, né? em tempos de Hobbit sendo filmado, por que não? É, daí ele põe aqui ele ri. Brincadeira à parte ou não, gostaria de parabenizá-los mais uma vez por um episódio muito esclarecedor e edificante. Gostei muito de saber que o Mac fará parte do pod. Acho que só vem acrescentar na qualidade e interatividade do podcast. Bom, tem algumas sugestões de temas, legal pessoal, muito legal quando o ouvinte manda sugestão de tema. O primeiro, textos fora do contexto, acho bem válido pelas aberrações que temos visto no mundo cristão. O cristão e a cultura, a história do cristianismo no Brasil, e é isso aí, ele sugere então esses três temas. Valeu, grande irmão, aquele abraço. Davi... Show de bola os teus temas. O primeiro que a gente vai fazer, que a gente já gostou aqui e já demos até algumas risadas mesmo antes de preparar o podcast, é esse texto fora do contexto. Inclusive você que está ouvindo o podcast, tem aí aquele texto que você já ouviu uma pregação e suspeita que aquilo está meio fora de contexto, que aquilo não é bem aquilo, ou que você viu que nitidamente o texto está sendo utilizado para outros fins, cara... Já veio um monte, até Malaquia 310 vai entrar na parada. Malaquia 310, acho que é... Até Malaquia 310 vai entrar na parada. Tá no top, tá no top. Malaquia 310 vai entrar com certeza. Então assim, vamos fazer esse podcast. Já a próxima gravação já será esse, o texto fora de contexto, que o nosso amigo Davi Steffens, um abraço pra sua esposa também, eu sempre esqueço o nome dela, eu confundo com Mariane ou Mariana, ela vai me bater... Gente, são também, gostam muito do Jovem Nerd Estavam lá no Eduardo Spor Eles estavam lá, eu sentei do lado deles até Um casal abençoado por Deus Muito bacana mesmo Olha só, pessoal, a história do cristianismo no Brasil é um tema que, de alguma forma, ele é meio grande né? e complexo, porque bah, o cristianismo chegou no Brasil através de várias vertentes. né? A gente começaria lá com jesuítas, depois protestantismo de imigração, enfim, né? tantas igrejas que foram vindo para o Brasil. Uma que a gente vai falar com certeza é a vinda da Assembleia de Deus, porque a gente tem a série Azusa aqui no blog. Então a gente vai falar da vinda da Assembleia de Deus Aqui é para o Brasil E é claro, com a vinda do Mac para o podcast Vamos falar da vinda da, da comunidade Vida Melhor <risos> <risos> Então assim, é, uma, é um tema complexo E o cristão e a cultura é um tema Muito bacana E a gente vai fazer também num futuro próximo Indico para você, Davi é, O blog do nosso Do, no, do meu amigo Alexandre Melhoranza Ele tem, inclusive ele tem um O nome do podcast dele é Teocast Que é o nome que eu tinha dado antes de colocar a Talk, Olha né? Tanto que o blog ia ser teocast.com. Só que quando eu fui pesquisar, né? obviamente, eu vi que já tinha. Né, o Teocast, que eu até acabei fazendo uma amizade virtual com o Alexandre melhorança E ele tem o primeiro podcast do Teocast, é o Cristão e a Cultura. Então dá uma conferida lá, Davi. Pode ser que você goste. Ele também é estudante de teologia uhum. e faz um podcast bem bacana. Ok? Pessoal, tá aí. A gente recebeu... O Sapão também, né? Mandou e-mail, só que o Sapão já é praticamente da casa. A gente não lê mais o e-mail dele. A gente dele. não lê mais o e-mail dele. <risos> Sapão, pelo amor de Deus, né? Eu sei que tu entendeu o que a gente quis dizer. O Sapão, ele mandou o um link de uns textos que até tu mesmo, Mac, tinha enviado já pro pessoal sobre a trindade que o John Piper fala, Isso. né? E a gente vai estar tá colocando este link na postagem. Inclusive, eu já vou anotar o que eu tô prometendo o link pra não ficar enchendo a paciência do Mac depois. Mac, o que que a gente prometeu que ia colocar de link na postagem que eu não lembro mais? A e... última eu lembrei legal. A última tu lembrou legal. Foi salvo também tu ouve quantas vezes o podcast, né, Mac, algumas, Nossa. né? Então assim, Sapão, obrigado por ter aí dado a dica do link e também ele trocou algumas dúvidas sobre o podcast, né? Você até respondeu, se eu não me engano, lá que ele fala de Ninive, alguma coisa assim, Isso, né? Enfim, a gente a gente responde dúvidas também do podcast, tá, pessoal? É só entrar em contato podcast@bibutalk.com ou se você tá com uma dúvida de algo que o Mac falou, por favor, não enche a minha paciência. Mande e-mail para Mac, né? arroba biboTalk.com por gentileza. A beleza, tá? isso aí. Ok, pessoal, a gente vai começar então agora mais um episódio da série As Tábuas da Lei. Vamos que vamos!
2: Você quer dizer algumas From His Gracious Majesty, from God, and from all of you.
0: Shall I say more?
2: No, my lady. That's already sufficient. Thank you.
0: Muito bem então pessoal, falar dos dez mandamentos é uma coisa muito prazerosa porque são leis e quando a gente entende lei, a gente tem que ver como algo que preserva a vida, né? Deus passa os 10 mandamentos, o decálogo para Israel, justamente para preservar a vida. Nós não vamos aqui ficar falando muito sobre a introdução ao decálogo, porque nós já fizemos isso, inclusive quando ainda tinha o programa na 107, o Fórmula 316, e no link dessa postagem você encontra o primeiro episódio da série As Tábuas da Lei, onde inclusive eu estava ouvindo uma que a gente menciona o teu nome lá no, nesse podcast porque tu sugeriu o BG para a série As Tábuas da Lei, do Apocalíptica, se eu não me engano. Ah, é, daí a, gente até, a gente até cita o teu nome lá. Então quem faz é eu e o Alexandre, o Alenu, quando a gente ainda fazia o programa de rádio na 107. Então, no link dessa postagem, você tem aí 26 minutos, onde nós damos uma pequena introdução ao decálogo. Então a gente não tem por que é, dar essa introdução novamente. Nesse mandamento que a gente tá, é, vai estudar hoje, pessoal, é o Não matarás. Tá, eu não matarás dentro de uma divisão do decálogo ele está na segunda tábua da lei por isso o nome dessa série é as tábuas da lei e nós já estamos estudando a segunda tábua e é interessante Mac, que esses os cinco últimos mandamentos sociais eles recebem esse nome mandamentos sociais Por quê? porque dizem respeito à interação entre seres humanos não são obrigações entre deus e o homem ou entre o homem e deus mas entre os seres humanos e é legal que eles não indicam consequência em caso de não observância. Esses mandamentos sociais, eles já começam assim. Por exemplo, ele começa com honra aos pais. Né? Então, tirando a honra aos pais, que tem ali uma consequência caso você observe ele, que é a misericórdia de Deus, né, por mil gerações. E se você não obedecer até a quarta geração, o pau vai comer, e tal, tal tal, só que a partir do sexto mandamento não tem uma causa, tipo assim, não tem uma penalidade caso você não cumpra. Simplesmente está ali, não matarás, não adulterarás, não roubarás. Alguns então é, teólogos do, do Antigo Testamento eles especulam que o fato de não ter uma consequência caso você viole este mandamento, já dá a entender que a consequência já era muito clara na mentalidade do povo. Era muito claro na cabeça do povo que, se você matou, obviamente você vai morrer. Se você roubou, obviamente algo de você será tirado. Entende? Se você adulterou, algo semelhante vai acontecer a você. Então, assim, que a gente vai estudar quando a gente chegar nesse mandamento. Então, assim, fica muito claro que a segunda tábua da lei ela tem como tema a preservação da própria liberdade. Olha só que interessante. A preservação da própria liberdade através da não violação da liberdade do próximo. Uhum. Então isso é uma coisa que fica muito claro é, nessa, é, nessa segunda tábua da lei. Não existe uma consequência, por quê? A ideia de causa e efeito estava muito clara na cabeça do povo que recebeu o decálogo. E a gente entende, pelo menos eu entendo, que o decálogo ele acompanha toda a história de Israel. E eu creio ainda que... Isso eu não falei na 107 para não causar muito tumulto, mas como aqui o podcast é nosso, a gente pode falar o que bem entender desde, desde que seja dentro das Sagradas Escrituras. Mas eu creio que... E aqui eu falo eu porque eu não sei o que o Mac crê. Mas assim... Eu creio que o decálogo, como nós temos ele hoje, né, como a gente lê hoje lá na nossa Bíblia, ele sofreu um longo processo de tradição, e eu creio até que o decálogo ganhou essa formação só depois do período profético. Tá? Por que, que eu uso esse argumento com base em alguns livros? Porque os profetas menores, e até mesmo os maiores, são um povo que aponta o dedo na cara de Israel, e vai ser um podcast que a gente vai fazer aqui ainda sobre os profetas. É um povo que aponta o dedo para a cara de Israel e leva Israel a cumprir a lei. Em nenhum momento nos profetas a gente encontra exatamente essa formulação. Tão sucinta, não matarás. Não, a ideia da preservação da vida, a ideia de não adorar os outros deuses está presente nos profetas, mas não com a mesma formulação que a gente encontra em Êxodo e Deuteronômio. Ah, existem até diferenças entre Êxodo e Deuteronômio, o que leva a entender uma grande tradição por trás desses textos. Uhum. Mas independente se Moisés recebeu assim das mãos de Deus, ou se o povo com o tempo foi adaptando conforme a sua história, conforme a necessidade, isso fica bem claro. A ideia de causa e efeito estava muito clara na cabeça do povo de Israel.
1: Já existia uma aplicabilidade por parte de outros povos, né? com leis muito parecidas. Por exemplo, a gente pode achar isso no Código de Hammurabi. Né? Só para citar um exemplo aqui, eu tenho um trechinho do Código de Hammurabi. Eu não sei como é que se fala, qual é a nomenclatura que se diz, se é versículo ou não. Mas no parágrafo 196 ele diz assim, Se alguém arranca o olho a um olho... Se ele deverá arrancar o olho No parágrafo 197 Se ele quebra o osso a um outro Se ele deverá quebrar o osso e assim por diante, a gente já vê, o é, Código de Hammurabi é da, data de 1750, mais ou menos, é um pouco antes da entrega da, da lei, né? segundo a tradição, que é 1500, 1400, uhum. por aí. né? E nós temos ainda outras culturas que praticavam esse tipo de conduta com relação às suas leis civis. Né? Já, já existia isso muito antes, uh, tem registros de até 2000 anos, aliás, Abraão, já, né? muito antes de Abraão, já existia, já tem registro de, 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 da existência da aplicabilidade nesse nível, ne, do, da forma como nós estamos falando aqui.
0: É, é, uma, é porque se você parar para pensar, é uma coisa muito fácil e simples de se organizar um povo. Né? Se você quer ter liberdade, se você quer preservar a sua liberdade, não tire a liberdade de outro. Né? A ideia é muito clara, até recebe a lei do talião, é o nome. Isso, né? lei do
1: Ou talião. seja,
0: olho por olho, dente por dente, mulher por mulher, propriedade por propriedade. É uma forma muito simples. É até como a gente estava conversando no cafezinho matinal ali. Não existia cadeia, né? Tu até trouxe esse dado. Não existia cadeia, não, não tinha outra forma de penalizar né, o infrator, a não ser tirar dele o que ele tirou de outra pessoa. É então era uma maneira muito fácil e simples. E eficaz. E, efic diga-se de passagem, eficaz é, de controlar a, o povo, de preservar a liberdade. Por quê? Tanto né, o código de Hammurabi, o Hammurabi como outros códigos é, de lei, porque a gente não pode pensar que os dez mandamentos é o primeiro código de lei que existiu, não, existe até é, uma certa influência do código de Hammurabi em relação ao decálogo mudando algumas coisas. Na verdade, o que muda é que no código de Hammurabi, a gente tem ali a ideia de deuses. E jamais, no Antigo Testamento, não existe espaço para divindade. Né? Só existe espaço para a ação de um único Deus, que é o que é Javé, o pai de Jesus Cristo. Então, assim, esses códigos são muito parecidos né, com, com os Dez Mandamentos. E era, é uma, era uma forma prática de se governar o povo. Né? Olho por olho, dente por dente. Porque é o que está em jogo ali é o quê? A preservação da liberdade, da própria liberdade. Eu preservo a minha própria liberdade preservando e mantendo a liberdade do
2: próximo. I Eddard the House Stark Lord of Winterfell and Warden of the North sentence you to die.
0: Então assim, no, no, quando a gente entra agora no não matarás, caramba, muitas coisas são faladas, causas de defesas do animal, causas né, ambientais são amparadas no sexto mandamento, pessoas que negam a ida de cristãos a guerra são amparadas no sexto mandamento, ir contra o aborto se recorre ao sexto mandamento, que mais? Pena de morte, Pena de morte. Né, se recorre ao sexto mandamento, só que assim... Pra gente começar a entender, a primeira pergunta que eu lanço é: como é que é, como é que é, É Que Deus manda não matar pro povo. Vamos, vamos partir da tradição, tá? Aliás, eu, não é só a tradição, eu creio mesmo que Deus entregou lei nas mãos de Moisés. Né? Eu creio que Deus entregou leis para Moisés. E com certeza, nessas leis que Deus entregou para Moisés, tinha lá o não matarás. Ou alguma forma mais ampliada, que a gente até encontra em versículos é, anteriores ao decálogo. Uma, uma forma mais ampliada. Só que a ideia de preservar a vida, de certa forma, já estava ali presente nas origens é, da lei de Israel. Só que como entender um Deus que manda não matar, mas ao mesmo tempo fala o seguinte, entra lá e arrebenta, entra lá e arregaça, detona, mata, pilha. Entende? Como entender isso? Tipo, Deus manda não matar, mas manda ir para guerra. E na guerra, obviamente, cabeças rolam. Né? Na época, meu amigo, não tinha bomba, era, na, era, no, era no marrete mesmo, entende? Então, assim, e aí, como a gente vai entender? Para a gente descomplicar, né, tentar já desenrolar um pouco esse nó, o, o, o termo hebraico utilizado é, pelo autor bíblico na versão final do decálogo, não matarás, ele é o termo é, hebraico Hazá, que... Dentro do seu campo semântico, não, abor não é qualquer tipo de matar, não, não envolve todos os tipos de forma de matar. É, é o, é o o verbo o, o termo hebraico razar, por exemplo, não, po não era empregado na morte de animais, na morte de escravos. Então a gente entende que a, as mortes causadas em guerras, por exemplo, não se usava o termo razar para identificar essas mortes causadas por guerra. Então o que a gente já começa a entender aqui? Que a guerra para Israel não era proibida pelo Sexto Mandamento. A morte de animais não era proibida pelo Sexto Mandamento. Por quê? Identificar a morte no Antigo Testamento existiam vários termos. Vários outros termos eram utilizados para falar, para falar de morte. No português a gente só tem morte. Morte de animal, morte de ser humano, morte disso, morte daquilo outro. Não, no hebraico existiam termos específicos para cada tipo de morte. E o não matarás aqui seria até melhor traduzido como... Não assassinarás. Isso, não assassinarás. Por quê? Esse termo hebraico, ele designa o que O homicídio ilegal e arbitrário. Logo, o que A morte causada numa guerra desde que fosse uma guerra ordenada por Javé, não era uma morte ilegal. E como também o sacrifício de animais, tudo outro. O fato é que o sexto mandamento ele visa o quê? A proteção da vida, né? só que é a vida inocente. Então matar um inocente é crime de acordo com o sexto mandamento. E uma morte arbitrária e ilegal é também um crime contra o sexto mandamento. Então a partir daí a gente entende que não quer dizer agora que Aqueles que protegem os animais. Eu acho muito bacana, né? Pessoas que lutam pela causa dos animais e tal, tal, tal. Só que, de alguma forma, elas não podem usar o sexto mandamento, porque ele não está proibindo esse tipo de morte. Ainda que, se a gente quiser alargar o mandamento e dar um upgrade no mandamento, até a gente possa utilizar. Mas é bom entender que. Na mentalidade do povo de Israel, não era proibido matar animais, nem era proibido ir à guerra, desde que a guerra fosse ordenada por Javé. E assim vai uns desdobramentos bem interessantes. Quer ver ó, como Calvino interpretava o sexto mandamento? Então se tiver alguma coisa para acrescentar aí, Mac, fica à vontade, cara.
1: Bom, o que pode-se falar também é a respeito relação que existe da lei de Italião com a pena de morte a lei de Italião que é o olho por olho dente por dente ao contrário do que muita gente pensa ela não é um estímulo à vingança opa como assim ela, muita gente quando quando se depara com essa passagem acha que no Antigo Testamento era que quando o camarada me fizesse alguma coisa eu podia ir lá e acabar com a vida dele porque ele me fez aquele mal né e na verdade não é isso a lei de Italião ao contrário ela visa regulamentar o limite, né, ou, ou da proporção da retribuição. Ela, ao invés de estimular uma vingança, ela, ao contrário, fazia com que se eu, por exemplo, perdesse um braço por conta de de, de alguém que né, tivesse me acertado ou algo parecido, eu não poderia fazer mais do que daquilo que me foi feito.
0: Uhum. Esse é o conceito da lei do Italião Ela quer garantir o direito da claro. pessoa É que ela vai, é, digamos assim Que não vai, não vai ser passado impune Digamos assim. Isso, e que também não vai ser feito mais daquilo que deve ser feito. Uhum. E mas e, te, e, o que tu quer dizer então é que é o seguinte, ó, fica tranquilo que a pessoa que fez isso pra ti vai ser punida, só que não é tu que vai punir essa pessoa. Também tem isso. Existe alguém que vai que, né, existe o, o, digamos, o conceito de estado não era claro ainda, né? Mas assim, o conceito de clãs e tribos e tudo mais. Só que existiam superiores, né? Os pais, né? Os líderes dos clãs e tribos e tal. Então eles que resolveriam o problema pra ti. Sim, com certeza. Ah. Ah, tá. Tipo assim, a assim, ah, perdi meu braço, agora vou sair cortando o teu. Até porque a raiva, o ódio, pode fazer que a sua vingança seja maior do que aquilo que a pessoa te fez.
1: Com certeza. No Antigo Testamento, a vingança, ao contrário da forma como os fariseus interpretavam as leis né, lá no Novo Testamento, não estimula a vingança. Né? Ou seja, quando diz, uh, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, mas odiarás o teu inimigo. Os fariseus interpretavam a lei dessa forma. Mas nós não encontramos uma versão dessa forma no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós já somos levados a amar os nossos inimigos. Mesmo Sim, no Antigo, Antigo é
0: Testamento. Verdade. Uhum. Tá? O um que... exemplo de Jonas, né? ele foi incitado por Deus a amar o povo de Nínive. Isso. Que eram inimigos de Israel e tal.
1: E aí o que, que acontece? A lei de Italião ela permite de que essa vida seja tirada. Desde que não seja por uma turba, por, uma, sabe, por um inchamento não pela sociedade, mas por alguém divinamente constituído, que nesse caso
0: eram os poderes legais e civis da época de Israel. E o vingador de sangue também, né? um membro da sua família que tinha essa legalidade, a partir né dos líderes da, 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 da tribo, do clã e tal, para fazer realizar essa vingança. Isso, existiam um,
1: o que é chamado de cidades de refúgio, Onde, se alguém cometesse algum tipo de crime, eu acho que até existia... Involuntário, um crime, né? De, de forma fosse involuntária, isso, exatamente. Justamente. Ele era mandado para a cidade, uh, de forma a ser... O infrator né, era protegido de uma possível vingança
0: de, ou, dos, dos familiares. Olha só que interessante, né? Ou seja, o camarada cometeu o crime sem querer, mas mesmo assim ele era punido. Só que a vida dele não era tirada. Existiam essas cidades de refúgio. Se não me engano, existiam, é, pelo menos... Umas três cidades na região da Transjordânia, lá, eu estava lendo alguma coisa sobre isso, e essas cidades visavam preservar a vida do indivíduo que, sem querer, tirou a vida ou causou algum, algum dano a outro. Justamente para evitar a vingança do, de qualquer outro membro da família. Isso, é verdade. Isso é um sinal da graça já, né?
1: E até porque, como é que se sabia que ele era inocente ou não? Ele era julgado?
0: Ah. Ele esperava
1: ali até um julgamento, que eu creio que não era tão
0: demorado quanto no Brasil. É, acontecia na porta da cidade, né? É. Os julgamentos aconteciam no portão da cidade.
1: Se ele fosse declarado culpado, ou seja, que ele tivesse, realmente tivesse a intenção de matar, se fosse um caso de morte, então existia a lei, uma lei que permitia que um membro da família, como você já bem falou, que é chamado de Vingador de Sangue, poderia ir lá e retirar a vida do infrator, só que respaldado pelo, pela lei civil, pelo Estado. E se, pelo julgamento, ele, tivesse, se ele fosse considerado inocente, haveria outra aplicação da lei que não a morte né, ou a retirada da sua própria vida. Mas, enfim, o que a lei de Italião tem a ver com tudo isso? Ela estimula principalmente a, a retribuição e a proporcionalidade da pena. Não é como no Brasil, onde se você tem o seu carro roubado, você primeiro não tem o seu bem restituído, a não ser que você ache o seu carro, mas o ladrão não vai restituir né, a sua tua perda. E nesse caso, a Lei de Italião vinha a esse encontro, e isso vem de encontro também ao sexto mandamento, que uma vez que você assassina uma pessoa, você tira a vida de uma pessoa, você tem que pagar com a sua própria vida. Um outro ponto a ser considerado é que essa, a Lei do Italião, ou, ou, ou o próprio decálogo, tem uma função pedagógica muito importante. Né, com, principalmente com relação à sociedade, que é o quê? Fazer com que o crime não compense. No Brasil, por exemplo... Ah, ela, o crime compensa. O crime <risos> compensa. Nós não vemos... Os infratores, os ladrões, os assassinos parando de fazer, de cometer os seus delitos pela gravidade das penas. Inclusive,
0: estou me candidatando a vereador nas próximas eleições. É, vou começar minha vida de crime, cara. Meu Deus. Brincadeira, brincadeira. Não, mas não precisa editar, não, pode deixar.
1: Apesar de que pena de morte
0: deveria valer para alguns políticos no Brasil. Cara, com certeza. Não, mas é, pegando o exemplo da política, né? A gente fugiu agora um pouquinho do Não Matarás, mas vamos lá é Pô, cara, a galera faz um monte de, de asneira aí, de roubalheira e não acontece nada. Não então, acontece por nada. isso que sempre a gente, quando liga o Fantástico, tem algum político lá que foi pego com a boca na botija, entende? Ou algum prefeito, algum secretário, alguma coisa assim. Porque o crime, de alguma forma, não é penalizado. E, é claro, a gente conversando no café até Viu... Que, né, ah, vamos, lei do Talião agora aqui no Brasil não ia funcionar assim tão certo, porque todo o sistema jurídico já tá corrompido e tudo mais. É por isso que até, adiantando um pouco o assunto da pena de morte, a própria pena de morte não funcionaria como o Brasil é hoje em dia, né? Teria a... que ser
1: reestruturado todo o sistema de leis civis. Uhum. E aí, assim, né? a gente não defende que o Antigo Testamento deve ser aplicado na íntegra, como ah, claro. está escrito. Uhum. Né? Mas há princípios, há princípios que nós podemos sim aplicar, né? Então, é claro que isso no Brasil, só por um milagre, né, aconteceria. Uh, eu acho que nunca vai acontecer, da forma como nós, como a nação vem andando. Mas, uhum. de qualquer jeito, é um estímulo para os juristas aí, para os advogados, né, uh, estudarem a Bíblia, porque ela tem conceitos muito úteis no que diz respeito à jurisprudência, à jurisdição, à, 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 à formulação de leis.
0: Então, vocês perceberam, pessoal, que, cara, é muito pano para manga. A gente já tá em 31 minutos de podcast, pelo menos aqui, né? Depois vai ter edição, vai estar tá menor ou mais, não sei, né? Então, assim, é muito pano para manga, gente. Mas tudo isso a gente só partindo do sexto mandamento, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, meio que para finalizar essa introdução, ao sexto mandamento, eu quero ler aqui a interpretação do sexto mandamento por João Calvino. O fim do mandamento é, visto que o Senhor vinculou o gênero humano por uma como que precisa unidade, a cada um deve ser delegada a preservação de todos. Em suma, é-nos, portanto, proibida toda violência e brutalidade e, de modo geral, toda e qualquer ação deletéria pela qual venha a sofrer dano o corpo do próximo. Consequentemente, enculca-se-nos aplicá-lo fielmente, se algo em nosso poder é de valia para proteger a vida do próximo, buscar o que lhe contribui para a tranquilidade, sermos vigilantes em desviar-lhes as coisas deletérias, dar-lhe ajuda se está em qualquer situação de perigo, a escritura assinala dupla razão em que se assenta este mandamento que o ser humano é não só a imagem de deus mas ainda nossa própria carne ou seja trocando em miúdos tanto a lei do talião como o próprio decálogo visa a preservação do grupo visa não só a preservação do indivíduo mas a preservação do grupo que esse indivíduo faz parte então dando uma mega atualizada no mandamento, cumprir o sexto mandamento é preservar a vida, Isso. é o que o Tiago falou, se eu vejo o meu irmão passando necessidade né, e eu não ajudo não, Tiago não, João falou o Tiago também dá mais ou menos a ideia né, de visitar os pobres e as vi... os órfãos e as viúvas então assim, mas João fala se eu vejo o meu irmão passando necessidade e eu tenho recurso deste mundo e não ajudo o meu irmão de alguma forma, eu estou violando o sexto mandamento, dando já uma ampliação a partir do Novo Testamento. Então, não matar, é, formulando ele de maneira positiva, é viver em paz com as pessoas, preservar a vida das pessoas, a minha própria vida e a vida das pessoas. Que Isso entra, é dando uma atualização.
1: Que entra no resumo que Cristo deu, né? que é amar o próximo como a ti mesmo, que Perfeito.
0: resume todos os... Os seis,
1: manda os seis últimos mandamentos.
0: Né? É amar o próximo como a si mesmo, amar o próximo como Cristo amou, é uma coisa fantástica.
2: I am Edard the House Stark, Lord of Winterfell and Warden of the North. Sentence you to die.
0: E aí, gente, quando a gente fala não matará, vamos entrar aí num tema, pena de morte. É, ainda que no Brasil não se tenha matou, morreu, claro, né, em alguns lugares tem, vai fazer isso em algumas favelas ou alguns bairros de Joinville, matou, morreu. Mas, legalmente falando, a pena de morte para o civil, enfim, não é praticada no Brasil, a pena de morte. O Mack vai estar explicando um pouco. Como entender, Mack, que a pena de morte, né, a gente sabe que alguns países como... Alguns estados dos Estados Unidos praticam a pena de morte e tal. E há é um país que se diz cristão, né, que elaborou a sua constituição com base na Bíblia Sagrada. Então como a gente vai como entender a pena de morte? E aí? Bom,
1: primeiramente a gente tem que levantar uma questão crida de forma errônea por alguns evangélicos De que a pena de morte não condiz Com o caráter e com a moral de Deus uh, Isso não é verdade Porque primeiro que essa visão errônea Se faz pela distinção entre um Deus Do Antigo Testamento e um Deus Do Novo Testamento
0: Sai daí Ário, sai daí <risos> Ário, Marcião
1: Primeiramente, isso não procede. Deus é um ser imutável e o que mudou em relação ao Antigo e ao Novo Testamento é a forma de administração. Mas Deus sempre foi um Deus de graça, Deus sempre foi um Deus moral, o caráter de Deus é imutável independente de onde estamos no tempo. Deus instituiu a pena de morte a pena capital. Isso nós, diz, nós temos... Diversas leis que podemos encontrar aplicando a pena capital no Antigo Testamento, e isso depois continua no Novo Testamento, e ao contrário do que, do que muitas pessoas pensam, isso, a, a, o não matarás ou não assassinarás, ele não começa no Decálogo, mas começa já em Gênesis 9.
0: Gênesis 9.
1: Gênesis 9, 6. E o texto diz o seguinte:
0: Quem derramar sangue do homem. Pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Está no contexto da aliança de Deus com Noé, né?
1: Isso, exatamente. E aí o que, que acontece? Para fins de preservação de vida, como o Bibo já falou, Deus institui essa lei já lá, bem antes né, do, do decálogo ser, ser criado. E
0: é uma forma de, realmente de preservação de vida. Então dá para a gente voltar já, Mac, quem sabe, né? agora eu não estudei muito bem essa parte, mas eu lembrei da parte de Caim. Né, que Deus já fala lá para Caim o seguinte, né? Todo mundo sabe que Caim matou o seu irmão, o Abel. Se você não sabe essa história meu, você tá muito feio. <risos> você tá muito ruim de Bíblia. É. Diz o seguinte, olha só. Deus já fala assim, ó, oh, Caim, eu não vou te matar. Até porque, primeiro, que o sangue do Abel já tava clamando por vingança. Né, já tava clamando ao Senhor. Só que Deus não ia permitir que né, um, um irmão de Abel ou né, o ou um irmão de Caim Abel fosse matá-lo, ou o próprio Adão tivesse que matar o, o próprio filho. Mas o que acontece? O Senhor faz o seguinte, mas o Senhor lhe respondeu, Não será assim, se alguém matar Caim, sofrerá sete vezes a vingança. Ou seja... O próprio Deus já está falando aqui em Gênesis capítulo 4. Ó, quem matar Caim vai ser morto também. Eu não sei o que, que, que é morrer sete vezes. E aqui o princípio da mulher gato já estava presente. <risos> mas assim, é, já sete vidas. Mas se eu, eu, eu posso estar tá interpretando errado o versículo. Né? E aqui ó, talvez a gente poderia fazer uma exegese num próximo momento. Mas dá a entender que... O próprio Senhor tá dizendo, ó, quem matar Caim vai morrer. Então essa ideia aí da, 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 da morte... de da uma preservação. Pena, é, a preservação da vida pela pena capital, pode até parecer meio contraditório, mas, ó, matou Caim vai morrer. Então, ó, quer preservar a tua vida? Não toque em Caim.
1: É claro, e faz sentido, né? Uma vez que você, de fato, tem que temer tirar a vida de uma, de uma outra pessoa, porque isso mesmo pode ser feito com você, uhum. né? Isso faz sentido e tem uma, e tem uma função pedagógica apenas pena. Uma vez que, por exemplo, no Brasil, se você tirar a vida de alguém, você no máximo é preso por 30 anos. Quando é, né? Olha e... só, rapaz. E no que isso... Tem alguma função pedagógica no sentido de estimular o infrator a não cometer mais o crime de, de, de matar uma pessoa? Quase nenhuma, não tem quase eficácia. Então a sociedade ela acaba se prevalecendo, sendo prevalecida com a pena de morte. Isso querendo ou não, isso faz ou, ou, ou constrói uma consciência na sociedade realmente de preservação de vida, que é o intuito de Deus. Uma vez que só Deus... Pode tirar a vida de uma pessoa só a ele é atribuída essa função então você acaba tirando esse direito entre aspas de deus e por você cometer esse pecado você tem que pagar com a sua própria vida outra coisa que nós podemos abordar por exemplo a pena capital no novo testamento ela é abolida não é, e nós podemos ver isso de forma muito clara na crucificação de Cristo. Vocês imaginem se Deus não concordasse com a pena de morte, uma vez que Ele mesmo colocou o Seu Filho sendo morto e crucificado, querendo
0: ou não, usando uma lei civil. Então o que eu querendo dizer é que a ideia da pena de morte perpassou o Antigo Testamento e de alguma forma entrou, tanto na cultura romana, greco-romana, dá a entender que na cultura é, palestinense, do, né, no judaísmo, mesmo o judaísmo tardio, também se tem a ideia da pena de morte. Tanto que, não sei se a, agora ia ser o momento que tu ia falar vai falar de Paulo, que o cara estava disposto a... Sabia que, se ele cometeu alguma coisa grave, ele está pronto para morrer. Então, a ideia de ser morto por praticar um crime, ela, de alguma forma, era bem presente na cultura da presente. época. E nos dá a entender, até, Maqui, agora tu me corrige, tu que viu o tema aí, e até dá a entender que o, até quando Paulo fala da questão da, da morte capital ele não censura, né? Simplesmente ele relata a questão da. Me parece que o Novo Testamento não censura a pena de morte.
1: É, nós temos aqui o texto de Atos 25.11 Paulo, na defesa dele perante Festo, disse Se eu cometi algum erro e fiz qualquer coisa digna de morte, não recuso morrer Então o que, que a gente pode verificar aqui? Primeiro, Paulo reconhece que existiam crimes dignos de morte
0: Olha só, rapaz
1: Olha só, uma frase simples de Paulo Uma segunda coisa que a gente pode ver aqui Paulo informa que não ofereceria resistência ao recebimento da pena de morte Porque ele reconhecia que o Estado poderia fazer isso ele fala, olha, se eu sou digno de morte, eu, não tem problema, eu, se eu fiz alguma coisa, eu, eu aceito. Hum. E uma terceira, Paulo implicitamente ele reconhece que alguma autoridade possuía o, o, o direito de, de condenar alguém à morte. Ou seja, o Estado tinha esse direito, Paulo estava reconhecendo isso através dessas simples palavras. Um outro texto bem conhecido da galera, Mateus 26, 52, onde Jesus diz, Todos os que lançarem mão da espada pela espada morrerão. Ele está
0: reconhecendo isso? É. As pessoas devem estar se perguntando, pô, então quer dizer que Deus é a favor da pena de morte, né? Talvez, será que as pessoas já estão pensando isso. O princípio do Novo Testamento é sempre o amor ao próximo. Né? O próprio Jesus se entregou, né? É, ter, bem, isso já é o assunto da guerra, já estou viajando aqui. Mas é, o próprio Cristo sofreu a pena capital. A gente viu aqui que os apóstolos, né, tinha a ideia né, que a pena capital era uma coisa comum e eles não censuravam essa pena capital. Então, pelo que eu estou entendendo que está falando, a pena capital na Bíblia não é censurada. Não né? é censurada. E no Antigo Testamento mesmo, a gente tem muitos momentos, em muitos momentos mesmo, o próprio Deus manda matar. E caramba, até aqui no livro que eu, que eu tenho aqui, do Ética dos Dez Mandamentos, ele cita alguns casos né, que a lei de Moisés ela radicaliza mesmo. Né, ela expande a questão da pena de morte com o um princípio básico vida por vida, olho por olho, dente por dente e a pena máxima foi permitida e sancionada por Deus nos seguintes casos assassinato premeditado sequestro, adultério homossexualismo, incesto bestialidade, que eu acho que é o sexo com animais Exato. desobediência caramba velho desobediência aos pais bicho <risos> é, ferir ou amaldiçoar os pais falsas profecias ah! falsas profecias cara heresia meu não vai sobrar muita Aliás, gente
1: isso era ba... eu, eu não sei tá não posso afirmar isso mas isso provavelmente é base para as leis ah, por exemplo na idade da, da na, na época da reforma protestante onde se ia, a inquisição ia, ia, onde, isso é base para as leis da inquisição
0: é Inclusive Lutero e Calvino mandaram matar Sim. muita gente, né? O lado negro que gente é que eu no Parkamente não gosto muito de falar, mas cara, Lutero, e Lutero matou, mandou matar muito camponês, Calvino mandou matar muito Anabatista. Miguel de Serveto
1: é um é um grande caso na história de Calvino, embora ele tenha ele, ele tenha suas justificativas, né? E, na verdade até tentou convencer Serveto de voltar atrás, então.
0: É, mas mandou matar! Né? Não vem querer aliviar, não, eu sei que tu é amiguinho do Nicodemos. Ele, ele,
1: ele, 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 ele consentiu de alguma forma,
0: né? É, mandou, meu, é só pegar o Cristian... história do cristianismo, hein? Qualquer história do cristianismo honesta vai falar, Lutero mandou matar mesmo os camponeses, depois Tem umas ele umas mandou... de
1: lutero de mandar explodir a cabeça dos
0: camponeses com os mosquetes né? mandou os... é violento mano é violento calvino também mandou, mandou matar muita na batista então e, e esse versículo ele é... cara esses são versículos fortes. imagina que cara caso adultério incesto pô os Lannister aqui estão ferrado incesto é condenado <risos> enfim desobediência aos pais broje cara isso isso aqui merece uma releitura né isso aqui merece uma releitura enfim, a profanação do sábado era digno de morte. E aí, cara, como entender isso aí? Como entender? Porque o Antigo Testamento, então, ele permite a pena de morte, pô, em desobediência aos pais, cara. Como a gente entender isso? Aí? Isso aí a gente tem que meio que olhar pelo óculos de Jesus, né, cara?
2: Eu, Eddard, the House Dark, Lord of Winterfell e Warden of the North, sentence a morrer.
1: Uh, nós vemos lá em Mateus 5, no Sermão do Monte Onde Jesus profere o Sermão do Monte Trocando em miúdos né? ele... O que, que ele está dizendo ali? Ele não está retirando do Estado o poder de aplicar a pena capital O Sermão do Monte não é aplicado ao Estado e nem pode ser feito Jesus está a, a, falando no Sermão do Monte com relação ao indivíduo, de forma a não estimular a vingança, uma vez que a vingança é de Deus. Só que como é que Deus usa, como é que Deus aplica a sua vingança? Ele aplica através do Estado. Uhum. Então, é, esse é a linha, essa é a linha de raciocínio que nós devemos ter. Como é que eu posso provar isso? Por exemplo... Lá em João 19,11, quando Jesus está diante de Pilatos, ele fala assim, né? Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Alguém poderia falar, ah, mas o governo romano, assim como a maioria dos governos hoje, ou praticamente todos, não são justos e nem perfeitos. De fato? Não, ninguém o é? Mas isso não tem... Tira o poder das nações de julgar dado por Deus. Todo o direito de julgar das nações, de fazerem as suas leis, ainda que não sejam leis propriamente ditas justas, mesmo assim elas têm o aval de Deus para a aplicabilidade de suas leis. E, e a gente pode ver isso pela fala de Jesus dizendo que o governo de Pilatos, né, a autoridade que Pilatos tinha de estar entregando ele nas mãos dos judeus e consequentemente levando-o à morte, era dada por Deus. Uhum. E tem mais, Deus instituiu, usou a pena de morte lá no Novo Testamento, para que a obra de Cristo fosse feita, né? Um dos meios pela qual a obra de Cristo uh, nos foi feita por nós foi através da instituição da pena de morte.
0: Uhum, é verdade.
1: Aí nós podemos ter, tem outros textos muito famosos a respeito de, de obedecer às instituições como Romanos 13, por exemplo, Primeira uhum. Pedro 2, 13 e 14, onde nós vemos os, esses apóstolos falando sobre respeitar os governos civis. Tá? E a gente tem respaldo bíblico no Novo Testamento para isso.
0: É, então a gente percebe que a Bíblia em si, né, tanto é, o Antigo quanto o Novo Testamento, eles é, endossam a pena de morte. É, isso é uma, tanto que Jesus fala, né, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Ou seja, Jesus de alguma forma ele fala né, que quem matar será sujeito à pena de morte. É claro que Cristo ele, zela, né, ele incentiva a misericórdia. Então o que, que eu deduzo um pouco disso, cara? Que essa questão de pena de morte, que, por exemplo, assim, pô, jamais, né, cara, eu vou aceitar que um filho seja morto porque desobedeceu um pai. Eu não estaria aqui? O MAC não estaria aqui? Quem estaria aqui? Né? Então até teria que entender melhor né, o que era desobedecer ao Pai no Antigo Testamento. É por
1: isso que não dá para aplicar as leis do Antigo Testamento na íntegra numa
0: sociedade atual como temos hoje. Justamente, justamente. Mas já que não dá para a gente aplicar as leis, né? Ou, seja, ou pelo menos todos os casos, não dá para a gente pegar os casos que eram punidos com a morte no Antigo Testamento e aplicá-los hoje em dia. Mas então, e a pena de morte hoje? Como entender, daria para gente aplicar a pena de morte hoje? Ela é, será que ela resolveria o problema da criminalidade? Porque essa é a pergunta que os defensores né, que lutam contra a pena de morte, por exemplo, nos Estados Unidos, eles dizem, né? Tá, mas matar o assassino vai resolver o problema? Moral da história, é punk.
1: Só para complementar, não, a pena de morte por si só, no Brasil, por exemplo, não resolveria o problema. Uma vez que o sistema de códigos de leis do Brasil abre muita brecha para interpretações, nós vemos isso recentemente na questão do estabelecimento do casamento civil, né, na união homoafetiva, onde uns dizem que a lei não, não permite isso, tipo de interpretação, outros dizem que pode, enfim, teria que ser reestruturada todo o sistema de leis do Brasil. Então, a pena de morte é apenas um ponto da questão, é apenas a ponta do iceberg.
0: Pois é, se perceberem, gente, que é, é pano pra manga. E aí, tu é a favor da pena de morte, cara? Eu sou a favor da pena de morte.
1: Agora, como eu falei, se é possível implantar no Brasil hoje, não, eu não acho.
0: É, é eu confesso, né? Eu fico pensando, é né, pô, se matassem alguém querido meu, né? Pô, eu. Cara, é complicado, né? Claro que, tipo, eu. Mas será que também, né, eu vendo a outra pessoa morrer? E, cara, eu não sei o que pensar disso aí. O fato é que é como tu falou. Se tivesse pena de morte no Brasil, eu aposto, era muita gente inocente indo morrer. E tanto que a pena de morte ela é até mal vista hoje em dia, porque quando a gente pensa em pena de morte a gente até pensa nos governos totalitários e tal, né? O Irã, Sim. por exemplo, que muita gente morre, né? Na verdade é assassinada, dizendo que é não, ela mereceu a morte, mas nem teve julgamento nada e tal. Fato é. A pena de morte é autorizada pela Bíblia, só que como nós temos o governo hoje, os governos, o próprio Estados Unidos, né, a gente já ouviu falar de pessoas aí que foram mortas e depois foi descoberto é, que a pessoa era inocente, e tal. Então o fato é que como nós temos hoje, muita gente inocente vai morrer com a pena de morte, né? E até fica aqui uma dica de filme, a vida de David Gale. Se eu lembrar, eu vou botar o link, né? Mas a vida de David Gale. É um filme que mostra um pouco essa questão da pena de morte, né? O cara que é, ele defende a causa, né, de ser abolida a pena de morte num estado lá que eu não lembro qual. E acontece uma reviravolta. Ele vai parar no corredor da morte e três dias antes dele morrer ele chama uma repórter para contar o que tudo aconteceu e tal. Para, enfim, é, tem, assistam um filme ele trabalha essa questão da pena de morte. Mais alguma coisa, Maqui, em relação à pena de morte? O que, que dá pra gente falar aí?
1: Ah, contra alguns argumentos que as pessoas falam, né? Tem, Legal. tem dois argumentos aqui que as pessoas usam contra a pena de morte. Né? O primeiro deles é de que a pena de morte não serve para diminuir a criminalidade. Eu tenho alguns dados aqui que dizem justamente o contrário. A fonte é a Capital Punishment, uh, é um periódico... Co como é que é? <risos> É, pena Capital em português, né? Capital Punishment. Challenge Press, do Arkansas, dos Estados Unidos, a página 35, ele tem o seguinte dado. Ah, em 1959, existiam 8.580 assassinatos e 49 execuções naquele ano. Cerca de 8.500 assassinatos e 49 execuções. Em 1971, ah, cerca de 12 anos depois, dobrou o número de assassinatos quando as execuções caíram para zero.
0: Olha só, rapaz. Então teve uma eficácia. Teve uma
1: eficácia. Mesmo considerando o, o aumento da população, com o aumento da população, o número de assassinatos ocorre, é maior também, é proporcional, mesmo assim é um, uma, uma relação que disparate, né? Uma relação que não condiz, ou seja, a gente vê aqui que o número de execuções, ou seja, a instituição da pena capital diminui sim a, o número de assassinatos, o número de crimes, tá? E uma segunda e última consideração ou, ou objeção que alguns fazem É que a pena de morte tira a chance do condenado De aceitar o evangelho uh, Eu penso que essa é uma objeção falaciosa De que muitos é, condenados poderiam ser atingidos né Pelo evangelho Porque na verdade a gente vê hoje Ao contrário né os, os criminosos que não são punidos Pelo menos com esse rigor Eles continuam na mesma vida de criminalidade A maioria deles E a verdade é que quando o camarada É posto contra a parede Ai, na hora do ai 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 meu deus
0: <risos> vira ele, crente na hora ele <risos>
1: não chega a esse ponto, mas ele tem a possibilidade sim de se arrepender dos seus pecados, porque ele sabe que a vida dele vai findar ali e de alguma forma se ele ouviu o evangelho antes, é possível que haja algum arrependimento genuíno, porque de outra forma isso não isso é. não, isso não cabe
0: não que eu seja a favor desse argumento, tá, Mac, Não, não é, é um argumento, mas é, assim. Não, digo assim: a, a, não é. é isso, em relação àquele argumento lá de ah, a pessoa não vai ter chance de, de ouvir o evangelho. Eu também não concordo com isso. Mas é inegável também que, sim, claro, são casos, né? São, quem sabe, exceções de pessoas que conheceram o evangelho na prisão. Tanto que a Assembleia de Deus até faz aí o congresso dos ex-presidiários e tal. Sim. O fato é que existem presidiários que tiveram uma conversão genuína. Podem ser exceções? Podem, né? Com certeza. A gente sabe que se for botar mesmo o número de, de presos que se convertem verdadeiramente ao evangelho e números de presos que a cadeia só piora ele, meu, é bem maior o número de pessoas que não tem volta mesmo, né? Só que se é a partir daquele princípio de que, pô, uma alma vale mais que o mundo inteiro, será que não ganha um pouco de legitimidade esse argumento? Sei, né? Eu pensei nisso agora.
1: Mas aí eu rebato com o seguinte, se esse assassino voltar às ruas ele vai salvar a vida de mais pessoas, Sim, de mais inocentes
0: e quem... E... É um risco então que a gente corre, porque se eu mato o assassino, beleza, é um assassino a menos, mas se eu dou a chance dele de ficar na cadeia, quem sabe, né? o ruim é que existe o quem sabe, ele possa ser evangelizado com eficácia e aceitar a Jesus e tal, é, é um risco que se corre. né?
1: E eu acabo tirando a oportunidade de outras pessoas de bem que, na verdade, estão sendo assassinadas por aquele, por aquele indivíduo. E as pessoas de bem também estão sendo, estão sendo tiradas delas a chance de, de conhecer o Evangelho. O
0: é, tema é complexo, né, cara? O tema é bem complexo. E eu já vi que a gente não vai conseguir falar de todos os temas. O que, que ainda falta? Vamos falar sobre guerra agora, Sim. mas ainda vai ficar faltando o aborto, o suicídio. Que eu penso que a gente vai fazer um adendo Quem sabe na semana que vem ou quando a gente gravar novamente Porque são temas que não vai dar para a gente estar tá abordando hoje No nosso podcast Então assim, pena de morte Não chegamos, né, é, o Mac a favor Eu confesso que eu sou a favor Mas não tenho firmeza na minha opinião Justamente porque, bem, o Mac também disse que não funcionaria, né Na atualidade não funcionaria Nos Estados Unidos, de acordo com aqueles dados ali Reduziu a criminalidade e tal é, Eu fico um pouco em cima do muro Confesso que nesse sentido eu, eu sou meio perdido assim, em relação à pena de morte, porque é justamente pelo medo de muitos inocentes. Agora sim, pô, se o cara... Vamos pegar aí, né? Pô, camarada é um assassino com provas concretas e tal. Pô, daí bicho dá vontade mesmo. Ah, quer saber, meu irmão? Tira esse cara da, do meio de nós, porque... É um mal a menos, digamos assim. Só que é, é delicado, né? É um asqueiro ou não, continua sendo um assunto bem delicado a questão da pena de morte.
2: Sentence to die.
0: E outro assunto delicado também, eu penso, Mark, é a questão da guerra. A gente já viu no início desse podcast que a guerra não é proibida por este mandamento. Né? O não matarás não impede a guerra, até porque se não fossem as muitas guerras travadas por Israel, Israel não teria independência, não conquistaria território. Inclusive se você quer ver, né? se você quer ler um relato de guerra de uma perspectiva muito bacana, muito diferença, não, não deixe de ler o texto aí, Quando Crianças Causam Dor de Cabeça, é isso? Quando Crianças Dão Dor de Cabeça. Isso, Quando <risos> Crianças Dão Dor de Cabeça, você vai ler aí a luta entre Davi e Golias de uma maneira bem bacana, de uma, como é que é? Fic live, fiction Action? Como é que tu falou é uma, lá? De uma, uma versão Action Movie. Uma versão Action Movie. Olha só que chique, <risos> rapaz. Se você quer ler uma versão Action Movie, do, da batalha entre Davi e Golias. Não esqueça de ler o texto aí que está no blog Quando Crianças Dão Dor de Cabeça. Então assim, a gente vê que a guerra fez parte da história de Israel e não só fez parte da história de Israel como foi ordenada por Deus não só foi ordenada por Deus como o próprio Javé lutava por Israel. Verdade. Então assim, é, o próprio Javé lutava por Israel. Tinha guerras que Deus falava o seguinte, sabe o que vocês vão fazer para ganhar a guerra? Nada. Nada. É, saibam que eu sou Deus. Né? Ou seja, descansem em mim e saibam que eu sou Deus. Ou seja, levem somente a arca, adorem, porque eu vou lutar a batalha para vocês. Então assim, a gente percebe que a guerra ela é amparada é, na própria lei de Deus e não é censurada no sexto mandamento.
1: É um meio legítimo de se defender a soberania de uma nação.
0: É um meio legítimo Justamente, se a gente está falando que a, os mandamentos, principalmente o não matarás, está visando a liberdade, ok? Então, quando uma guerra é legitimamente travada, é porque alguém está tendo a liberdade privada. Né? Está sendo privado da sua liberdade. Por isso, a guerra é travada. O fato é que, né, pessoal, a gente também não pode tapar o sol com a peneira, que queiram ou não, queiram ou não, a guerra sempre é uma maldição. Dando já um upgrade, uma, uma atualizada, a guerra sempre será uma maldição. Hoje em dia, guerras são travadas por motivos econômicos egoístas, a gente sabe disso. Mas a guerra sempre é uma maldição. Em relação a, a uma, posturas em relação à guerra, a gente pode elencar pelo menos três posturas em relação à guerra. Né? E aí, qual a posição do cristão? Em relação às guerras, devemos apoiar, devemos os envolver, devemos censurar. Não existe unanimidade, é claro, em relação a isso. Mas o livro A Ética dos Dez Mandamentos, aquele, traz pelo menos três posturas em relação à guerra, que é o ativismo, o pacismo e o seletivismo. O que ele quer dizer com o ativismo? O ativismo é aquele camarada que acredita que o cristão deve ir para todas as guerras. Entende? Não. Aconteceu a guerra, meu irmão. Temos que estar tá caindo dentro, temos que estar tá cair matando. Vamos treinar aqui com Call of Duty, entende? E vamos sair matando todo mundo. Vamos, entendeu? Vamos sair matando. Então é essa posição ativista, tá? Então, assim, tem os textos bíblicos, né? Então o ativismo ele apresenta cinco argumentos filosóficos sugeridos por Platão provavelmente no livro A República, né que o autor não diz, mas estou especulando. Então o argumento, o Platão dizia que o governo é o pai do homem, o governo é o educador do homem, o governado comprometeu-se a obedecer a seu governo, o governado não está compelido a permanecer sobre seu governo e sem governo haveria caos social. Então assim, ele acha que, se o meu governo está entrando numa guerra, eu, como cristão, devo obedecer ao meu governo. Romanos 13, Gênesis 1, 28, 1 Timóteo 2, 2. Então, uma série de textos que dizem que eu devo partir para a guerra, se o meu governo entrou na guerra também. Claro que eu vejo problema nesse ativismo, porque é uma coisa meio desmiolada. né? Quer dizer que, será que toda guerra que o meu governo está travando, ela é justa? Será que toda guerra que o meu governo está travando vale a pena? É por uma causa nobre? Então o ativismo, infelizmente, né, a visão ativista da guerra, não considera essas questões. Vamos lá então. É, ou seja, quais são os problemas do ativismo? Tá? O primeiro é de ordem hermenêutica. Como, como podemos justificar guerras entre nações pagãs de hoje... Baseados em guerras ordenadas pelo Senhor no Antigo Testamento? Afinal, nenhuma dessas nações é o povo escolhido por Deus. O segundo problema é que já se iniciaram guerras mundiais em nome de Deus. Os exércitos russos, ingleses e alemães receberam a bênção de seus líderes espirituais antes de entrarem na Primeira Guerra Mundial. Olha só. E aí? E quem que era o povo de Deus aí? Os alemães, os russos? Eu acho que eram os alemães. <risos> eu não sei, cara, eu acho que era os russos, né, pô, Dostoiévski era russo, né, cara, o cara escrevia muito bem, nada a ver, né, mas enfim, enfim, pessoal, é, é um dilema, né, no Antigo Testamento a gente tem o povo de Deus, no caso Israel, sendo enviado para a guerra, né, e ordenado, eu penso que na Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos se envolveu bem forte na guerra, e tu sabe que o povo dos Estados Unidos é considerado, né, um povo que... Um povo de Deus e tal. Isso tem a ver até com a escatologia deles. Eles acham que eles fazem essas guerras tudo em nome de Deus e com a benção de Deus. Então isso é meio discutível, né? Será possível que milhares de pessoas inocentes tenham morrido em nome e pela benção de Deus? O terceiro problema é a tendência de idolatrar o Estado considerando-o infalível ou até idêntico à vontade de Deus. Então são coisas que a gente tem que observar em relação a... Pô, aí para qualquer guerra que o meu governo mande que eu lute e tal, tal, tal. então o ativismo ele é perigoso por causa disso. Em relação ao pacifismo, não, o cristão, então o pacifismo ele pode ser dividido em pacifismo absoluto e pacifismo moderado. Qual que é o pacifismo absoluto? Vamos lembrar de Mahatma Gandhi. Nada. Eu não devo entrar em guerra nenhuma. Em nenhum momento eu devo pegar numa arma. Ando pelo
1: chão olhando para ver se não pisa em cima de formiga.
0: É, é quase isso, quase né, isso. cara? Quase isso. Quase isso. Então, assim, o pacifismo absoluto, ele, inclusive muitos cristãos, são adeptos desse pacifismo absoluto. Até o, grande, até o grande filósofo cristão, Leon Tolstói, ele tem a famosa frase A cruz de Cristo é o sinal da passividade total a não e não violência. A violência sempre produz violência. O que acontece? Esse pacifismo absoluto, ele diz que em nenhum momento o cristão deve se envolver com a guerra. Mahatma Gandhi, como vocês sabem, né, ele tinha essa ideia de é, o jamais o homem da o ja, jamais deve reagir à violência e à guerra. Então, essa é uma ideia, né, que não em nenhum momento eu devo pegar numa arma, o cristão não deve ir para as guerras, não deve se alistar. É um ponto de vista. E o ponto de vista do pacifismo moderado, que é chamado também é, de pacifismo cristão, por muitos cristãos serem adeptos desse pacifismo, é o que Que o cristão deve né, se opor ao serviço militar armado, contudo, ele não deve se opor à ideia de ir para a guerra. Mas assim, qual seria o papel então do cristão nessa guerra? Servir de alvo. <risos> Não. <risos> Se o cara, cara não pode. Vai
1: pra guerra e não vai armado?
0: Não é bem servir de alvo, né, cara? Tipo, ser a linha de frente, né? Ser fazer o inimigo frente? fazer o inimigo gastar é. munição e pau e depois meter não, show. Os soldados Urias, né? É, os soldados Urias. <risos> Se você não entendeu essa piada, é porque você tá ruim de Bíblia. Então, assim, caramba, velho. Não, não é ser alvo, mas a piada foi muito boa. A ideia do cristão ir pra guerra é ajudar os feridos. Quem assistiu 300. Lembra do Euphiates, é aquele corcunda todo deformado que queria ser um soldado espartano. O Leônidas fala, ó, tu não pode guerrear, daí ele explica toda a formação da falange, lá, tal, tal, mas tu pode estar tá ajudando os feridos, tá trazendo comida, tá trazendo água e tal, 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 ou seja, nessa posição do pacifismo cristão, pacifismo moderado, o cristão vai pra, pra guerra... Mas ele ajuda os feridos, ele traz comida, ou seja, ele não pega na arma. E essa é a visão do pacifismo moderado. Não é ser alvo, <risos> né? mas ele fica lá ajudando é, aos feridos e tal, tal, tal. Então, assim, essa, essa posição do pacifismo moderado, ela perpassou né? os Quakers, os Menonitas, os Anabatistas, é, alguns cristãos anteriores a Constantino defendiam essa ideia que se você quer ir para a guerra você vai então para ajudar é, você vai lutar pelo seu país mas como é que vai ser a sua luta lutando defendendo os feridos e tudo mais é uma posição e uma outra posição é, que o, o autor traz em relação à postura do cristão em relação à guerra é o seletivismo qual que é o seletivismo afirma que é necessário fazer uma diferença entre guerras justas e guerras injustas e que se deve participar de algumas delas visto que o agir de outra forma seria recusar-se a fazer o bem maior ordenado por deus aí aqui ele traz uma série de, de argumentos então o que acontece o seletivismo diz que o cristão antes de participar de uma guerra ele deve ver se essa guerra é justa se Sim. essa guerra foi travada por um motivo é justo, não mas não motivo E ele egoísta. tem como
1: fazer isso A palavra de Deus está aí para a gente pesar as coisas sabe é, A gente pode usar a máxima de, de Pedro em, em Atos 5, se não me engano Quando ele comparece perante o Sinédrio Ele fala assim Mais vale obedecer a lei do, de Deus do que a dos homens ah, Porque eles é estavam impedindo Pedro de, de levar o evangelho Então assim, qual o princípio Que a gente pode encontrar né, Nesse texto? Se ah, existe Algum motivo, caracterizando Uma guerra, né, se existe algum motivo Injusto que vai contra as leis De Deus, eu tenho A possibilidade de não ir participar Ainda que eu sofra sanções por parte do Estado né? Porque assim, a, aqui no Brasil Pelo menos, se você, você pode ser Caracterizado como desertor e pode ir preso né? uhum, É verdade, se é verdade você não se foi chamado e não participar, você vai preso. Mas, como diz Pedro, mais vale obedecer a lei de Deus do que a dos homens.
0: Punk, hein? É, ele fala isso em Atos, capítulo 5, versículo 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E ele ratifica isso lá depois, é, em 1 Pedro. Só que é punk, né, cara? Imagine tu, né? Por exemplo, eu fui... Imagina, Vesgo não pude servir o exército, né? Mas tu que é um cara aparentemente saudável e tal. Deixa eu ver teus dentes. Não, é, mas não é... quando eu me é?
1: Baixa me caracterizaram como
0: louco. Louco? <risos> Olá, eu sou a milenista. Sai daqui, seu louco. Então assim, né, cara? Olha só. Pô, eu tô lá servindo ao exército. De repente o Brasil é chamado pra defender a paz lá no Haiti. E lá acontece uma guerra. Pô, eu não vou lutar,
2: cara? Eddard, de House Stark, Lord of Winterfell, and Warden of the North, sentence you to die.
0: Mas, pô, acontece aí uma terceira guerra mundial. Sei lá, cara, não sei qual o motivo. Pô, eu estou no exército...
1: Quer ver, ó, ó um exemplo bom para isso, se vamos dizer que a gente tivesse nós estivéssemos na, na segunda guerra, do lado alemão.
0: Eu não, eles perderam, quero estar... <risos> Brincadeira, e vai lá. E
1: nós sabemos que eles cometeram um genocídio contra os judeus.
0: Genocídios, infanticídios.
1: E, aliás, os alemães, não sei se em geral, mas se entendiam como cristãos.
0: Não, tiveram, né, muitas igrejas evangélicas apoiaram Hitler. É, é fato.
1: Aí está um grande exemplo de que uh, um cristão legítimo não deveria apoiar a guerra, não deveria entrar numa guerra uma vez que muitos daqueles soldados foram para campos de extermínio, né, matar judeus tudo aquilo que eles consideravam inferior, raça ariana, a suposta raça ariana, uhum. então uh, esse aí é um exemplo claro de que o cristão mesmo sendo chamado para a guerra, não deveria participar dela, mesmo, naquele caso, acho que até passível de morte. Né? É
0: verdade. Tanto que quem morreu por defender essa postura é o grande teólogo Dietrich Bonhoeffer. A gente vai falar dele no próximo podcast sobre o não matarás, é, que ele fala muito legal sobre o suicídio. Mas ele foi um camarada que, mesmo sabendo que matar, matar Hitler seria um pecado... Mas ele falou que seria o mal menor, diante do mal maior que o Hitler estava causando a toda a humanidade. Então ele é um cara que não concordou com essa guerra travada por Hitler. Inclusive foi enforcado por causa disso. Dietrich Bonhoeffer... Foi um camarada que planejou, que fez uma Operação Valkyria também, hum. só que o nome dele era Operação Valéria, brincadeira, não é essa operação. Ele, assim, ele fez também uma operação para matar Hitler, não foi bem sucedido e foi enforcado por causa disso. É, Essa é uma guerra que, de fato, os soldados... Até a gente vê alguns filmes, né, cara, que mostram uma certa piedade de alguns soldados, né, que, pô, eles estavam ali... Até tem uma série chamada Band of Brothers, que eu mostra muito... É, eu também tenho, É muito boa, né, cara? Uma série da HBO... Que, pô, até tem um diálogo, cara, que eu acho que é lá pelo oitavo ou nono episódio, que mostra, né, cara, dois soldados, né, um alemão e um americano conversando, fumando um cigarrinho e tal. Pô, cara, eles, a guerra, pô, eles estavam ali lutando só porque mesmo eles eram obrigados, porque no fundo eles queriam ser amigos uns do outro, né, são eram jovens que nem sabiam porque estavam lutando, né, Isso cara? aconteceu
1: no Natal, por exemplo, na época da guerra, cara, suspendiam... Os fogos, né? A artilharia e tudo mais. E
0: acontecia isso mesmo que você tava falando. Havia uma espécie de confraternização entre Olha os inimigos. Olha só, cara. Porque a guerra mesmo, geralmente ela é burra, né, cara? Mas e, sei lá, a gente aí, eu, eu li um dado aqui, mas não sei exatamente onde eu li um dado. Mas, cara, é muita guerra que já aconteceu por motivos bem toscos. Entrando agora em teorias da conspiração aqui. Há quem diga que os Estados Unidos né, gerou toda essa guerra contra o Iraque, forjando o ataque ao World Trade Center e tal, para poder pegar o petróleo lá do Iraque. Então, eu não estou dizendo que sou a favor ou contra disso, mas há quem diga e defende que boa, é uma guerra que foi gerada, cara, por causa de ganância, por causa de, né, de, de dinheiro, de poder... Então, de fato, esse é o tipo de guerra que o cristão não deve participar. Só que, então, essa postura, e eu sou a favor desse seletivismo, ele é o seguinte, então ele é crítico e autocrítico e não foge do dever difícil, mas é consciente e se engaja de acordo com os princípios, mesmo quando as circunstâncias são adversas. O seletivista não cai num ativismo cego, nem foge à responsabilidade física nos momentos cruciais de seu país. Ele avalia a situação, ora e depois se posiciona como ser livre e responsável. Ou seja, ele encara a guerra, se essa guerra for por um motivo justo, digno e tudo mais. Então assim, se eu fosse chamado por uma guerra, só que daí eu fico pensando, né, como é que eu ia avaliar se essa guerra é justa ou não? Quais meios eu utilizaria para fazer o julgamento? Quem eu leria? Quem eu ouviria para decidir se essa guerra é justa ou não? Sempre é um momento muito delicado que, de Sim. fato, o camarada teria que orar e ser mega sensível à voz de Deus para entrar na guerra ou não
1: e assim, né, para não relativizar muito a coisa toda aqui, mesmo que um, um cristão que viesse a ser soldado e entrasse numa guerra por motivos injustos ou que ele não pudesse ter parâmetros suficientes para distinguir se aquela guerra é justa, legítima ou injusta, né, ele tá ainda assim coberto pelo sangue de Cristo, se ele for um cristão honesto e sincero. Eu, eu imagino que, como, assim como todo pecado, ele, ele ainda que ele morra no exercício da função dele, o sangue de Cristo lava o pecado da ignorância
0: dele. Julgou mal, né? Ele não mal. teve discernimento para julgar a coisa. Talvez não ouviu direito a voz de Deus e acontece com todo mundo. Cara, gostei dessa outra colocação, boa, muito boa, legal. Então aí pessoal, a gente falou, falou, falou e é isso aí. Pena de morte. Traçamos aqui alguns alguns temas, né? alguns, alguns argumentos contra e a favor. É, a guerra. São coisas que envolvem o sexto mandamento, ok? A gente vai ficar devendo para vocês, que a gente vai querer abordar porque a gente julga muito importante e até, e até quem sabe é mais próximo de nós. Como aborto, suicídio, e eu quero trazer a questão do infanticídio também. Afinal, teve uma, uma aprovação de lei recentemente aqui no Brasil que trata essa questão do infanticídio indígena e tudo mais e tal. Eutanásia, distanásia. Então, são temas que entram até no campo da bioética e a gente vai. Vai abordar esses temas, fiquem ligados no podcast do Bibo Talk, ok? A gente conversa sobre essas coisas, vamos entrar nesses assuntos, ok? Aborto, e aí, ser contra ou a favor? Tá, mas se a gente é contra o aborto, né? Quando começa a vida? Quando o embrião tem dignidade? Quando o embrião é uma pessoa? São todas as discussões que a gente tem que fazer. Né? A questão do suicídio, e aí, se matou, vai para o inferno? Como é que fica essa questão, né? Se matar é descumprir o sexto mandamento? A eutanásia, a distanásia, e aí, são questões que envolvem o sexto mandamento? Vamos falar sobre isso, eu sei que agora você ficou curioso, desde já eu incentivo você a procurar é, ler sobre esse tema, porque nós vamos falar disso, talvez não no próximo podcast, porque a gente agora se animou com a ideia de texto fora do contexto, só que a gente vai tratar desse assunto, né? fique tranquilo, a gente vai voltar nesse tema para complementar este sexto episódio da série as Tábuas da Lei. Então, se esse é o sexto episódio da, da série As Tábuas da Lei, a gente vai vir com o episódio 6.1, OK? Isso. Então, fique antenado que o episódio 6.1 da série As Tábuas da Lei, ele vai vir à tona.
2: I Eddard, The House Stark, Lord of Winterfell and Warden of the North te a
0: morrer. Eu Mac, a sua consideração final?
1: Bom, eu acho que nós conseguimos explanar. Muitas linhas aqui, muitas opiniões. Não é difícil é, exercer uma opinião concreta e definitiva sobre muitos dos temas que nós abordamos aqui. Ah, eu tenho as minhas convicções, né, que já deixei claras. Mas, amados, você que está ouvindo aí, é, isso serve como uma base para você refletir sobre essas coisas. Talvez você nunca tenha pensado sobre essas coisas no seu dia a dia. Talvez... Você é cristão e as pessoas te perguntam e você não sabe como responder, tá aí. Você tem aí um bom material, sabe, para te ajudar, a conversar com as pessoas, indicar para as pessoas também. É um tema que às vezes aproxima não cristãos e cristãos, né? Não é um tema relativamente religioso. E foi proveitoso, foi muito legal estar aqui. E até o próximo, As Tábuas da Lei 6.1.
0: Bacana, é isso aí. Eu faço, cara, eu faço das suas palavras as minhas palavras, né? Foi muito legal estudar sobre esse tema, a pena de morte, as guerras, a postura do cristão. Eu li muito sobre a questão do aborto, infanticídio, eutanásia. E é sempre bom. Eu penso que eu aprendo muito, você ouvinte é despertado para novos temas. E é muito bom quando o cristão se envolve, quando o cristão procura conhecer... Né, sai um pouco da mediocridade e, sabe, poder dialogar, ter argumentos. É isso que o nosso podcast quer fazer. Não dar os argumentos para você, mas incitar você a procurar os argumentos. E como a gente sempre está indicando alguma literatura aqui, eu quero deixar para você o livro A Ética dos Dez Mandamentos, tá? um modelo de ética para os nossos dias, da editora Vida Nova, do autor Hans-Hurich Heifler, Ok. É só procurar A Ética dos Dez Mandamentos, um outro livro que é interessantíssimo sobre bioética, do padre Léo Pessini. Inclusive, pessoal, tudo que for do padre Léo Pessini, ou do outro camarada que eu esqueci o nome, é não sei o que, Barch Fontaine, agora me fugiu o nome. Mas tudo que for sobre bioética e for do padre Léo Pessini, você pode estar adquirindo esse material, tudo que tiver Léo Pessini na capa, pode comprar, porque ele é um padre, né? ele é um estudioso, um filósofo que se dedica muito à questão da bioética, aborto, eutanásia, clonagem, distanásia. Legal. Ele é um cara muito fera, então tem um livro dele que tem uma síntese do pensamento dele que se chama Bioética, um grito por dignidade de viver, da editora Paulinas, ok? junto com o Centro Universitário São Camilo. Fica aí a dica, ok? Então tem aí a ética dos 10 mandamentos e bioética de Léo Pessini.
1: Nós temos aqui alguns artigos que nós vamos anexar no, no site, né, Bibo? Mas só para citar aqui é, um artigo excelente de Mauro Fernando Meister. Ele até está no Twitter, para quem quiser seguir ele. O um artigo intitulado Olho por Olho, a lei de Italião no contexto bíblico. É uma fides reformata, então a gente nem vai indicar o caminho aqui agora que vai estar anexado no site e um outro texto sobre pena de morte que está no site www.solanoportela.net é um texto sobre a pena capital. É um excelente texto também. Nós nos embasamos, eu pelo menos me embasei nesses dois, nesses dois artigos. Fica aí a dica, sabe? Você lê isso aqui, vai, vai te expandir a tua mente para muita coisa com relação a esses temas.
0: Legal! Esse foi mais um Bibo Talk. A gente conversou sobre o sexto mandamento às tábuas da lei. Voltaremos com, o, com as tábuas da lei 6.1, falando sobre aborto, eutanásia, suicídio, infanticídio. Pessoal, fiquem todos então aí com Deus. Obrigado pela sua audiência. Passe para frente esse podcast, porque eu penso que ele tem muito a colaborar e a acrescentar, agregar valor ao seu conhecimento. Um abraço, valeu!
1: Valeu, galera. Beijo do Mac. So civil Já começa já na, na lata? É?
0: Porque tem mais alguma coisa pra não, falar? Não, beleza. É que
1: eu achei que tu ia dar mais uma introduçãozinha pro e-mail, mas beleza? Não sei. Ah. Tranquilo. Uh, Giovanni Coque, E aí, mano? Tudo. Não, não vou começar assim. Recebeu o e-mail do Giovanni. Isso, tal.
0: como tu quiser. Essa parte é contigo. Ai, meu Deus. Ó. Ai, ai. Ei, você pode no no final do erro de gravação, né, cara? É, é.
1: <risos> ai, 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 quando o cara, quando a mente não
0: ajuda, a tristeza. acorda, acorda, meu irmão, acorda. Vamos lá, podcast, hein, vamos lá.
1: Ah, vamos, vamos pra leitura. Vamos lá, temos e-mails. <risos>